1: Olá meus amigos, olá minhas amigas, quero dar mais uma vez as boas-vindas a todos vocês, este nosso episódio de número 69 do programa O Evangelho e Você que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui sempre com um novo programa aos domingos e hoje, amigos e amigas, será o nosso último programa estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós finalizaremos... O estudo do capítulo 28, que é, como sabemos, o último capítulo de o Evangelho Segundo o Espiritismo, que trata da coletânea das preces espíritas, nós estudaremos, portanto, os últimos oito itens, aqui no subcapítulo de número 5, Prece pelos Enfermos e os Obsidiados. Uh, bom, antes de mais nada, eu quero dizer que nós tivemos, durante 69 semanas, nós estivemos juntos. Isso, 69 semanas, equivale a aproximadamente um ano, três meses e 20 dias, alguma coisa em torno disso. E durante todo esse período nós estivemos reunidos juntos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o que tem sido para nós e o que foi, e de certo, de alguma sorte assim também esperamos que continue sendo, uma abençoada oportunidade de reflexão em torno das lições. Nós não tivemos por objetivo ficarmos assim, vamos dizer, é, aprisionados à, à, à demanda do tempo. Né? Nós nunca estudamos procurando é, encerrar o estudo do Evangelho em determinado prazo ou corremos com as lições, pelo contrário. É, no meu ponto de vista, nós tivemos as lições sendo estudadas é, com calma, com serenidade, buscando informações e orientações em outras obras, o que sempre foi muito positivo. Né? De uma maneira geral, o nosso, a nossa expectativa era, e continua sendo, de estimular os ouvintes, os estudiosos da doutrina para que eles próprios é, em função desses subsídios, dessas pequenas orientações que nós trouxemos durante esse tempo, pudessem eles mesmos estudarem com mais profundidade, com mais é, aplicação. Então, eu creio que dentro dessa ótica, os nossos objetivos foram alcançados. Portanto, é um programa que vai permanecer na grade de programação da web rádio Verdade e Luz, no podcast, ele sempre estará disponível a quem quer que tenha interesse em escutá-lo e nós, pessoalmente, devemos, assim, encontrar ensejo para um novo, um novo programa que será comunicado oportunamente, tá certo? Então, amigos e amigas, como a nossa proposta, é claro, é, não viso outra coisa, senão esse de, de, de finalizar nesse momento o capítulo 28. Nós temos esses oito itens, que são as preces pelos enfermos e pelos obsidiados. Eu os convido agora, então, a esse último estudo. Depois trocamos algumas poucas impressões. E, mais uma vez, agradecendo aí a participação de todos vocês. Então vamos lá, o, o, esse subcapítulo de número 5, a quinta categoria dentro do capítulo 28 na coletânea de preces espíritas, ele vai então, como disse, a, a apresentar os itens 77 e 80 que são as preces pelos enfermos e depois os itens 81 e 84 finalizando a prece pelos obsidiados. Vamos então às considerações trazidas por Allan Kardec no item número 77 que é o prefácio da prece pelos enfermos, diz então Allan Kardec: As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena, são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo já não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance os meios de cura, a esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Para melhores informações, os amigos podem retornar aqui ao capítulo 26, o item 10 Desse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo Agora, o item de número 78 Que é uma prece que deve ser dita pelo enfermo, pela doente, pelo doente Então vamos a ela Senhor, pois que és todo justiça a enfermidade que te aprove mandar-me necessariamente eu a merecia, visto que nunca impôs sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade." Agora, o item número 79, que é uma prece pelo doente. Na primeira, no item 78, é onde o enfermo faz a prece aqui, qualquer um daqueles que desejam uh, vibrar e irradiar os seus pensamentos e sentimentos em favor daquele que está acometido por uma doença. Vamos lá. Meu Deus... São impenetráveis os teus desígnios e na tua sabedoria entendeste de afligir a pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai eu vos peço o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. dai lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. O item número 80, também é uma prece, esta feita por um eventual médium magnético, um médium curador. Meu Deus, se te digna servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar esta enfermidade, se assim o quiseres, porque em ti deposito fé. Mas sem ti nada posso. Permite que os bons espíritos me cumulem de seus fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a esse doente, e livra-me de toda a ideia de orgulho de egoísmo que lhes pusesse a alterar a pureza Agora, amigos e amigas, vamos iniciar o item 81 já entrando aqui nas, na prece pelos obsidiados diz então o codificador em seu prefácio no item 81 A obsessão é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo apresenta caracteres muito diversos desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se, na mediunidade escrevente, pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pululam em torno da Terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão como as enfermidades e todas as tribulações da vida deve ser considerada prova ou expiação e como tal deve ser aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, Fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre um ato de uma vingança exercida por um espírito e que, na maioria das vezes, tem sua causa no relacionamento que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mal não pode ser eliminado por outro fluido mal. Mediante ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, cumpre-se se elimine o fluido mal com o auxílio de um fluido melhor, que produz de certo modo o efeito de um reativo esta a ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, Cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. Aqui, amigos e amigas, só fazendo uma, uma interrupção, Kardec fala do tratamento espiritual dado a esses espíritos imperfeitos, a esses espíritos obsessores, junto às reuniões mediúnicas que são realizadas nas casas espíritas. Portanto, é também aqui um cuidado especial de tratamento para o espírito obsessor. Aqueles que, que desejem consultar melhores orientações, podem consultar o capítulo 10 do evangelho, o item número 6 e também o 12, os itens número 5 e 6 que tratam dos inimigos desencarnados, porque como Kardec aqui vai fazer referência, a obsessão sendo quase sempre um ato de vingança exercido por um espírito qualquer, ele teve é, uma causa originária em relacionamentos em relações passadas com aquele obsidiado, estabelecendo aí, então, as figuras daquilo que podemos considerar como algoz e vítima, que, no decorrer das existências, a perpetuar-se esse tipo de problemática, esse tipo de drama, esses papéis, portanto, se alternam. Bom, vamos dar então a continuidade aqui, a que Kardec naturalmente vai fazer referência. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compras no erro em que este último o lança, visto que, então, longe de secundar, repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. E aqui, para melhores e maiores orientações, os amigos poderão consultar o capítulo número 23 do Livro dos médios que trata exclusivamente da obsessão. Kardec, então, continua... Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Vamos então ao item número 82, que é uma prece para ser dita pelo obsidiado. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, tu a consentes, meu Deus, para minha punição e eu sofra a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e também a minha liberdade. Mas, seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso que o desviará do pensamento de praticar o mal possa eu do meu lado retribuir-lhe com o bem o mal que ele me faz induzindo-o a melhores sentimentos mas também sei, ó meu Deus que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos dá-me a luz de que necessito para as reconhecer Combate, sobretudo, em mim o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode subjugar? Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido na minha vaidade. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, daqui por diante, uma barreira às más influências. Senhor, dá-me força para suportar com paciência e resignação esta prova, compreendo que, como todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento, se eu não lhe estragar o fruto com os meus queixumes, pois me proporcionem ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar minha caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez melhores e maiores informações, amigos e amigas capítulo 12 deu evangelho segundo o espiritismo o capítulo 28 uh, o item número 15 sobre como afastar e nós vimos aqui inclusive os maus espíritos e finalmente os itens número 46 e 47 onde constam ali reflexões e também as preces pelos nossos inimigos e por todos aqueles que nos querem fazer mal. O item número 83 é a prece também em favor ao obsidiado. Vamos lá. Deus onipotente, digna-te de me dar o poder de libertar da influência do espírito que o obsidia. Se está nos teus desígnios por termo a esta prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse Espírito. Bons Espíritos que me assistis, e vós, seu anjo guardião, dai-me o vosso concurso, ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido. Em nome de Deus onipotente, adjuro o espírito malfazejo que o atormenta a que se retire bem amigos e amigas agora o item número 84 a prece pelo espírito obsessor vamos a ela então Deus infinitamente bom a tua misericórdia imploro para o espírito que obsidia faze-lhe entrever as divinas claridades a fim de que reconheça falso o caminho por onde enveredou bons espíritos Ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder, praticando mal e tudo a ganhar fazendo bem. Espírito, que te comprases em atormentar este nosso amigo, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem e que não podes ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Possível lhes fora preservar, este amigo dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele tinha de passar por uma prova. Mas, quando essa prova chegar a seu termo, toda ação sobre tua vítima te será vedada. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-la, terá contribuído para o seu adiantamento e para torná-la por isso mais feliz. Assim, a tua maldade, tê-la-ás empregado em pura perda e se voltará contra ti. Deus, que é todo poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão e a tua tenacidade se quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Mas, por isso mesmo que é bom... Quer Deus deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse por tua própria vontade. É uma mora que te concede, se não aproveitares, sofrer-lhe as, as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que neste momento praticas terá forçosamente um limite, ao passo que, se persistires na tua obstinação, aumentarão de contínuo os teus sofrimentos. Quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora quando és espírito. Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém, o que não obsta a que sejas infeliz, diga o que disseres e vos torne ainda mais infeliz. A par disso, vê o que perdes. Observa os bons espíritos que te cercam e dize se não é preferível a tua sorte à sorte deles. Da felicidade de que gozam, também tu partilharás quando o quiseres. que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer, em vez do mal, todo o bem. Sei que não te podes transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível. Quer apenas a tua boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Faze que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos penitentes e não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto te não contes entre os bons. Há aqui ainda uma observação que Kardec anota e que, claro, é importante que nós igualmente destaquemos. Diz então Allan Kardec, A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do Espírito, nada se obtém, e isso é um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Aqueles que desejarem melhores e maiores informações, consultem mais uma vez o Livro dos Médiuns, o capítulo 23, que trata da obsessão e também a Revista Espírita, a, especialmente a de fevereiro e março de 1864, que trata de uma cura, de uma obsessão, um relato de uma cura, de uma obsessão que Allan Kardec faz e também a de abril de 1865, que vai trazer informações a respeito do poder curativo do magnetismo espiritual. Bem, amigos e amigas, nós vamos agora a um rápido intervalo, retornando em seguida para as nossas últimas considerações. Obrigado mais uma vez pela sua participação em nosso programa, aqui no episódio de número 69, o programa O Evangelho e Você.
0: Verdade e Luz Aqui é João Boresso. E eu convido a todos para ouvirmos na web rádio Verdade e Luz, o programa Verdade e Luz, que vai ao ar diariamente às 8h e 21 horas. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade. JET POWER AUTO PEÇAS. Há 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição. Agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Jet Power Auto Peças, o Afranco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Põe o WhatsApp 16-39190791. Está
2: reformando ou construindo? Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos, trabalhando pela sua segurança, com confiança. Vischer Seguros, telefone
1: 3625-5500. Muito bem, amigos e amigas. Retornando aqui do nosso intervalo, então... Ao episódio de número 69 Nós já encerramos aqui O estudo Todas as considerações trazidas por Allan Kardec Nesse último capítulo 28 E encerramos com isso Esse nosso programa O Evangelho e Você E naturalmente Eu não poderia deixar Aqui De externar O meu agradecimento A minha gratidão pela oportunidade de ter tido durante esse um ano e três meses a feliz ocasião de estudar, de estar com vocês todos os domingos estudando aqui esta tão relevante e indispensável obra na codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, eu quero naturalmente externar os meus profundos agradecimentos, para, em, antes de tudo, os diretores da direção da USE aqui da nossa União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto, os idealizadores da web rádio Verdade e Luz, todos os amigos indistintamente que contribuem decisivamente para que esse trabalho continue de igual modo a cada um dos amigos que conduzem os seus programas, trazendo uma programação de tão alto nível, tão necessária para os dias atuais. Nós, de certo, teremos outras oportunidades de reencontro em outros eventuais estudos, o que também é um motivo para nós de muita alegria. E, é claro, eu só posso também deixar aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que estiveram conosco durante esse tempo, também coparticipando participando dos nossos estudos, se desdobrando conosco em cada linha escrita, em cada proposta de reflexão, sendo, claro, motivo de alegria e de entusiasmo para muitos de nós. Então, amigos e amigas, eu encerro com um poema. Um poema de Maria Dolores, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, encontrado no livro Somente Amor e ele é intitulado Cantiga de Gratidão. Eu dedico esse, esse poema a cada um de vocês que contribuir muito positivamente, muito fortemente para a continuidade desse trabalho Para inclusive a manutenção desse trabalho nesse período Cantiga de gratidão Já não quero senão entendimento Graças te dou Jesus porque me ensinas Que o teu amor em tudo é sempre grande Ainda mesmo quando se te expande na beleza das coisas pequeninas — Sei que vivo distante do heroísmo, que vejo fulgurar entre as almas de escol, mas posso ser o apoio em que se tente socorro e proteção a uma planta doente para que não lhe falte a carícia do sol. Não consigo extinguir a penúria na terra. Entretanto, Senhor, no espinheiral de luta em que ainda me embrenho, posso partir sem mágoa o pão que tenho, para um gesto de amor Quantas lições me mostras no silêncio A da semente enriquecendo o chão A das provas cruéis numa prece a vencê-las A da vela na noite sem estrelas Expulsando a tristeza e a escuridão Lembro a história de antigo fio d'água Que criou no deserto amorável jardim Lembro a lagarta e a seda nobre e rara a pérola e a concha que a formara Por lágrima de luz crescida em dor sem fim. Penso na areia resguardando o rio, Na pedra que se oculta assegurando o lar, Na raiz da roseira, às vezes sob estrume Para que a rosa em vagas de perfume Possa levar-se à vida existir e brilhar. Observo e registro os meus impeços que o passado de débitos me traz, mas posso ser na fé que hoje me alcança, uma simples tarefa, um toque de esperança, uma palavra boa e um sorriso de paz. Estou feliz, Senhor, porque me ergueste, servo que por Teus servos se conduz, e porque rogo luz sem que a treva me tome. Por trazer em minha alma a bênção de teu nome, agradeço-te, Jesus. Muita paz a todos, que Deus os ilumine e até muito breve, se assim Deus permitir.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado! Na nossa programação